0: Jesús perdona a una mujer sorprendida en adulterio. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí de una muy buena noticia en libros podcast, tenemos un evangelio no menos conocido que todos los demás que hemos tratado en estas últimas semanas. Las Biblias lo titulan la mujer adúltera. Esta vez Juan 8 del 1 al 11. Vamos a sacar los aspectos más significativos que tienen que ver con algunos detalles exegéticos, algunos detalles filológicos, y por eso se hace un texto fascinante como todos los demás que hemos tratado en estas últimas semanas, repito. Pues bien, una primera característica del texto es la oración. Jesús va al monte de los olivos, sabemos la significación de esta topografía. Prácticamente los dos grandes lugares que hemos visto en este tiempo de cuaresma es el desierto y la montaña. Sin embargo, el monte de los olivos... También como lugar de encuentro con Dios, y lo sabemos por la pasión de Cristo, se equipara precisamente a un lugar como el desierto, donde Jesús fue tentado y se encontró con la ayuda del Espíritu y su asistencia, la asistencia de los ángeles, con esta tentación demoníaca. Aquí tenemos puntos de contacto entre el monte y el desierto. El monte de los olivos se convierte en un lugar de traición, donde van a apresar a Jesús, pero es un lugar de oración profunda. En el monte, perdido en el bosque, se encuentra un Jesús que suda sangre, que invoca al Padre, que se va en las noches a meditar, sobre todo en el evangelista Lucas, se ve esta característica. Bueno, lo cierto es que el evangelio comienza en el versículo 1 del capítulo 8 con un momento de oración. Cuando Jesús deja el monte de los olivos, se dirige al templo, y atención con esta característica, del mismo texto porque cambiamos de lugar a un momento litúrgico pasamos de un momento de la oración a un momento de la enseñanza y un momento del aprendizaje de la palabra de Dios pero también del lugar de la alabanza y el mismo evangelista de una manera muy astuta prepara el ambiente en el que se va a dar lo que sigue que ya sabemos que es cuando dice que la gente venía y Jesús les enseñaba que la gente venía significa que se acercaba en continuación. Cuando se utiliza el imperfecto gramatical en el griego se insiste en esa connotación de que una cosa tiene su continuidad. La gente venía significa que la gente se acercaba constantemente. Ya se estaba formando un pequeño auditorio y que Jesús enseñaba significa que nunca dejó de enseñar, sino que una enseñanza estaba precedida de la otra y así sucesivamente hasta dar muchas enseñanzas, tal vez de, la, de los mismos mandamientos, de la Torá, lo que nosotros llamamos hoy en día el Pentateuco, en fin, enseñando historias bíblicas o la predicación del reino de Dios. Pero Jesús enseñaba, no está el contenido de la enseñanza, pero suponemos que eran las palabras de vida eterna de Jesús. Entran en escena los dos grandes protagonistas, los escribas y los fariseos. Una nota histórica los escribas, personas que adecuaban su tiempo y lo invertían de manera total en el estudio y la producción de los textos bíblicos. Sin embargo, una nota de los escribas es que en cuanto a la interpretación de los mismos textos que ellos multiplicaban, porque ese era su trabajo, era un tipo de interpretación de hermenéutica literal, palabra por palabra. Y los fariseos pues no se quedaban atrás en el cumplimiento de los preceptos de la ley de Dios. Por lo tanto ya cuando el texto presenta a estos protagonistas adversarios de Jesús, escribas y fariseos, es un binomio que está ahí al acecho. Pero ya en esta introducción nos damos cuenta de que se trata de personas que siguen la ley por la ley. Prácticamente la enseñanza y la interpretación palabra por palabra. Seguir cada coma de la ley. La pregunta que le realizan a Jesús después de haber conseguido a esta mujer en adulterio, es una pregunta que tiene una doble característica. No sé si ustedes recuerdan cuando le preguntaron a Jesús sobre San Juan Bautista, que cuál era la autoridad de su bautismo, de quién haber recibido esta autoridad, de parte de Dios, de parte de los hombres. Pues bien, aquí se presenta una situación muy similar porque la pregunta que le hacen a Jesús es ¿qué piensas tú con respecto a esta mujer que hemos conseguido en adulterio? Ya conocían, y esto hay que decirlo porque algunos comentaristas insisten en esto, pero muy pocos de nosotros lo meditamos en cuanto a la interpretación de este evangelio. Ya conocían a Jesús y sabían que una de las posibilidades era que Jesús perdonara precisamente a la mujer que usara misericordia, pero si así lo hacía se oponía a la ley y si Jesús respetaba la ley que mandaba morir a esta mujer apedreada, porque había sido concedido en adulterio, lo iban a acusar, acusar de falta, de misericordia, como una persona cruel. De manera que se coloca en la misma tónica de hacer preguntas como armas de doble filo. Y se entiende desde la primera palabra que utilizan, maestro. Siempre he escuchado en la predicación que cuando se dirigen a Jesús como maestro es porque lo reconocen como tal. Pero dada la circunstancia y el contexto que nos encontramos con este Evangelio, creo que más bien es un poco en sentido de burla, sentido burlesco. Mira, tú maestro, tú que te crees un maestro, aquí te tenemos la siguiente situación. En cuanto a la palabra griega que describe qué fue lo que ellos hicieron, aparece la expresión, la hemos encontrado en el mismo acto. ¿Cómo se dio esa circunstancia? No lo sabemos. Lo cierto es que la ley judía dice que se necesitan al menos dos personas que sean testigos de un hecho para acusar precisamente al victimario del delito que ha cometido. No se pueden dar más detalles porque sería un poco como grotesco, inadecuado, pero lo cierto es que siguiendo las palabras de los escribas y fariseos, dos personas consiguieron a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Ahora, ¿qué, ¿en qué consistió el acto del adulterio? Tampoco lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice este episodio. Eh, ¿Se trata directamente de un acto sexual e infragante? No lo sabemos, no lo sabemos realmente. Lo que sí dice es que eh, se encontró en un acto de adulterio y esto significa, aunque tampoco lo dice el texto explícitamente, o que la mujer estaba casada o que el hombre estaba casado. Sin embargo, podemos decir lo siguiente. Una cosa que todos nosotros sabemos es que fue presentada solamente la mujer. Es que la ley decía que tenían que ser presentados los dos. Si los dos estaban casados, tenían que ser presentados los dos y ser condenados a muerte. Pero aquí es solamente se presenta la mujer. Esto significa que hay acepción de personas. Significa que hay una especie de, no sé si ponerle el nombre de discriminación, pero se entiende la idea de que solamente se fijan en la mujer. El hombre se escapó, el, el hombre era amigo de estos que estaban acusando a la mujer, no lo sabemos realmente, eso queda en el misterio, pero presentando solamente a la mujer significa que ya es tendenciosa la pregunta que le hacen a Jesús. Para entender un poco la pena, Deuteronomio capítulo 22, en los versículos 23 y 24 hablan precisamente acerca de esta pena. ¿Por qué? Porque si el, la ley decía, si la mujer está comprometida, o como dice la Biblia, desposada, y cometía adulterio, la mujer tenía que morir lapidada. Pero si la mujer o el hombre están casados, tenían que morir. Pero no dice qué tipo de pena de muerte, no, no dice el cómo, la manera de la muerte. Repito esto que parece ser interesante para nuestro texto. Si una mujer, dice la ley, está desposada o está comprometida, es decir, no casada todavía, y, y la, la encuentran con dos o más testigos, en el acto del adulterio la mujer tiene que morir lapidada. Pero en cambio, si esa mujer o el hombre están casados, los dos deben morir, pero no se dice cómo deben morir. Ya no, ya no está la, la pena de muerte específica de la lapidación. Lo cierto es que los dos deben morir. Aquí presentan solamente a la mujer, no se sabe si la mujer es casada, si el, el, el hombre era casado, porque aquí lo que están presentando es, siguiendo la ley, una mujer comprometida, no casada, y que ahora debe morir lapidada. Eso es lo que están insinuando los escribas y los fariseos. Sin embargo, en la tradición cristiana no se identifica esta mujer, y tal vez tampoco en la patrística, como una mujer desposada, una mujer comprometida, todavía no casada. Incluso la asocian a una discípula de Cristo, pero esto es un poco como inadecuado porque forma parte de una tradición de la iglesia, pero no tenemos la base para saber el nombre de esta mujer que había sido eh, atrapada en este acto del adulterio. Lo cierto es que hay una sección de personas por parte de estos hombres, la pregunta es tendenciosa y se confirma, por un verbo que significa en español tentar, poner a la prueba, hacer caer. Todos estos sinónimos de este verbo griego es el mismo verbo que se utiliza en el evangelista Lucas cuando va está las tentaciones en el desierto de lo que hace el diablo con Jesús. Lo pone a la prueba, eh, lo, le, le intenta que caiga en la tentación, pero no lo logra. Un aspecto curioso es que Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo. Bueno, mire, por más comentarios que usted lea, por más uh, opiniones que usted vea por allí, por más exegetas que usted conozca, por más libros, no es comprensible este gesto. Hay muchas, muchas teorías, pero no entendemos la razón exegética del por qué. ¿Qué, qué escribió Jesús? Bueno, hay miles de opiniones entre ellas y que se puso a escribir los pecados de cada una de esas personas, se puso a escribir la sentencia de absolución de la mujer, bueno, en fin, una serie de fantasías. No es posible con el texto como lo tenemos saber ni por qué Jesús se inclinó a escribir ni qué fue lo que escribió. Por la experiencia que tenemos del texto bíblico y por la tremenda respuesta y por una palabra que sale después, que es la palabra... Y ellos le insistían que les respondieran. Vamos a ver, vamos con calma. Le hacen la pregunta a Jesús. Jesús se inclina, comienza a escribir quién sabe qué cosa. Ellos le insisten y Jesús, y aquí viene otro verbo importante, se enderezó, se levantó. Cuando él comienza a escribir, ¿quién sabe qué es lo que él escribe? Repito, ellos insisten. Esto significa que probablemente... Jesús estaba pensando la respuesta. Y este evento que se presenta en las predicaciones de diversas maneras hacen ver, según los predicadores, que Jesús se le ocurre inmediatamente la respuesta. Pero no. El hecho pasó de la siguiente manera. Ellos preguntan, Jesús se toma su tiempo escribiendo, ellos insisten en la insistencia, supongo que habrán pasado un par de minutos o hasta más, y es cuando Jesús se levanta y da la respuesta. Jesús no da una respuesta inmediata. Hay muchas, muchas teorías, pero ninguna es la más uh, aceptada de manera unánime. Por lo tanto, no sabemos por qué Jesús hizo eso. La respuesta de Jesús tiene como connotación importante que Él se endereza. El hecho de que Él se levante significa para el texto bíblico que va a dar una respuesta importante. La respuesta de Jesús que nosotros conocemos como refrán, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, es una respuesta que ni rebaja la calidad de la demanda, ni, ni disculpa a la pecadora, ni siquiera pide misericordia para la pecadora. La respuesta de Jesús, que es una respuesta muy inteligente, hace ver la hipocresía de la persona que está haciendo la pregunta. Y después de esto, por si lo hemos olvidado, Jesús se inclina y vuelve a escribir en el suelo. Cuando se quedan solo con la mujer, por las razones que ya sabemos, porque conocemos el texto, vuelve el verbo enderezarse. Jesús se enderezó y se dirige a la mujer precisamente con una palabra de grandísimo respeto, que es la palabra, precisamente, mujer, Gran respeto que siente por esa persona, mientras que los demás la querían despojar de su dignidad, que hay una contraposición entre la actitud de los hombres y la actitud de Jesús, y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué significa esta pregunta? Significa que Jesús quiere crear una condición psicológica en la mujer de toma de conciencia. Que la mujer levante los ojos, porque la mujer está en shock. La mujer en ese momento está en una situación en que se creía muerta ya, porque la habían llevado con una violencia tal o sea estaba en un extremo que la mujer había perdido el sentido de la realidad entonces la mujer levanta la vista no ve a ninguno y es ahí donde ella toma conciencia de lo que está sucediendo por eso Jesús le pregunta ¿y dónde están? si ninguno de ellos te condena ante la respuesta de la mujer que se da cuenta y dice no, no sé, no hay ninguno a mi alrededor si ninguno te condena yo tampoco lo hago es ahí el centro del evangelio el centro de evangelio no es el pecado, sino el perdón y la misericordia. Yo tampoco te condeno. Y al final no peques más. O sea que Jesús perdona al pecador, pero no disculpa el pecado como tal. Y esto es interesantísimo. Jesús no se hace la vista gorda con respecto al pecado cometido por la persona. Que dicho sea de paso, el pecado de, de los diez mandamientos que implica el adulterio, el de los actos impuros que implica el adulterio propiamente, aunque ahí están muy ligados los mandamientos entre una cosa y otra, el que habla explícitamente del, del adulterio es el mandamiento que en el Antiguo Testamento era considerado como el peor a transgredir. Fíjese, estoy diciendo que el peor de todos no era el matar, el peor de los delitos en el Antiguo Testamento era cometer adulterio. Entonces Jesús le dice a la persona, no peques más. Y efectivamente ahí termina el Evangelio con una llamada a la conversión. Ojalá que sirva esta explicación también para cada uno de nosotros, para que nos veamos reflejados un poco en esa, me permiten la palabra, entre comillas, hipocresía del condenar a los demás cuando tenemos no tenemos ni siquiera la categoría moral de hacerlo, porque también estamos sumergidos hasta en pecados mayores. Que Dios te bendiga.